0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao episódio número 17, se eu não estou errando nas contas, do nosso Clube Criminal. Como passa rápido, né? Já estamos chegando aí há 17 dias fazendo aqui o nosso Clube Criminal comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, e ele, João Ricardo Batista, o cara que fez júri em quase todos os estados da federação, está indo, inclusive, fazer júri no exterior já, com convites aí na agenda para Japão, turnê mundial. <risos> Fala aí, João. <risos> Cara, te
1: confesso que esse é um dos meus sonhos internos que eu tô aqui dividindo só com o pessoal do Clube Criminal. Quem dera fazer júris dentro dos moldes, já pensou? Americanos, outra realidade. Eu, eu confesso que esse é um sonho que eu acho que talvez eu nunca realize, mas, mas seria uma oportunidade fantástica fazer júris em outros países, né? E como diz você, até em terras alienígenas.
0: Então, olha que loucura, né? É, eu sei que nos Estados Unidos a gente pode entrar lá e pedir é, para fazer o exame da ordem, se a gente conseguir passar lá, é o bar que chama lá, né? você pode atuar, eu vi alguns advogados que fazem isso, aí precisaria dominar a língua, mas a nossa profissão, infelizmente, é uma das profissões que é meio é, só do nosso país e quem que de poucos estados, né, João? Você que anda aí, antes de entrar no nosso tema que é violação de domicílio, até queria perguntar isso para o João, você que faz júri em todos os cantos aí do Brasil, João, tem uma experiência em vários estados diferentes. É verdade essa história que tem um código de processo penal para cada lugarzinho do Brasil? Nossa, é muito verdade. Para você ter uma ideia, Rodrigo,
1: uh, eu faço júris né, no Brasil inteiro, de norte a sul, já estava recentemente no Pará, e uma semana antes eu estava no Rio Grande do Sul, e teve júris que eu fiz que o juiz chegou a quesitar a letalidade, sabe? Materialidade, autoria e letalidade. A gente, a gente quase não acredita que isso é possível no, no, nosso, no nosso sistema processual atual, né? quando a gente fala em rito do júri. Então, esse é só um exemplo de situações onde eu já tive é, uma aplicação do CPP de uma maneira em um lugar e em outro local totalmente diferente. Recentemente, eu estou até recorrendo dessa essa decisão, a, um magistrado ele, ele se recusou a quesitar excesso culposo, falando que isso seria uma um desdobramento da legítima defesa. Então, assim, isso dá assunto para vários encontros nossos aqui, porque né? cada local a gente tem uma aplicação é, subjetiva, discricionária do juiz e e aí eu tenho um privilégio enorme de estar conhecendo essa aplicação essa diversidade de entendimentos por todo o Brasil, não me sinto prejudicado, muito pelo contrário, me sinto agregado e preparado para qualquer tipo de desafio que me aparecer, né, mas o tema de hoje é violação de domicílio um tema interessante, né, cara, eu provoquei ali no Instagram essa discussão e tenho certeza que o pessoal vai se sentir muito agregado a partir da nossa discussão do dia de hoje inclusive a gente não vai ficar discutindo a esmo não, a gente vai fundamentar a nossa discussão e a solução para esse caso, num recentíssimo entendimento jurisprudencial que nos surgiu a partir de agora, né?
0: Com certeza, João. E até puxei esse assunto para falar de um código penal em cada lugar do Brasil, para você trazer sua experiência, porque ele está muito ligado com esse procedimento aqui, que é o de violação de domicílio. Cada comarca que eu atuei, cada juiz diferente, teve uma interpretação diferente sobre isso. Em alguns você consegue unidades, outros não. A gente viu até pela aula de ontem, que a gente fez lá no Criminal na Prática, é, nossa aula, raiz mesmo, com imagem, com, com todos é, os recursos tecnológicos, vamos dizer assim E muitas pessoas falando a mesma coisa Olha, aqui na minha terra aconteceu isso, aqui o meu juiz fez tal coisa Eu fui impedido de fazer um exame psicossocial E podem ter certeza que esse tema aqui de violação de do domicílio Ele vai gerar para você essa mesma coisa, tá? Você vai ter juiz que vai autorizar, que vai deixar acontecer a ilegalidade E tem juiz que vai combater Então o primeiro ponto que eu queria tocar é esse é importante que tudo que a gente falar aqui, você entenda que provavelmente aí na sua comarca vai acontecer de forma diferente. E se isso acontecer de forma diferente, você não tem que olhar como uma derrota, mas sim como uma vitória. Porque quando bater lá no tribunal, se você fizer todo o caminho correto que a gente vai falar aqui hoje, você vai conseguir ter êxito. Eu não tenho dúvida disso, né, João?
1: O importante é o advogado entender que não tem fórmula mágica, não tem fórmula pronta, não tem receita de bolo para uma advocacia que ela é feita artesanalmente. Agora, advogado que está calcado na legalidade, advogado que sabe exatamente os estritos termos da lei e do entendimento jurisprudencial atual, ele age com firmeza, ele consegue pisar firme frente a eventuais ilegalidades. Então, a ideia nossa aqui é trazer o atual entendimento jurisprudencial, inclusive que a gente vai tratar detalhes desse entendimento jurisprudencial que garante ao advogado o poder dever né, de se insurgir contra eventuais ilegalidades quando a gente fala de violação de domicílio. Então eu acho interessante, a partir dessa, dessa primeira é, advertência ao advogado, que não existe fórmula de bolo e que eventualmente sendo no caso prático não reconhecido esse novo entendimento o advogado deve buscar pelos meios legais a efetivação do seu direito, já tem vias recursais se assim for necessário mas o advogado tem, primeiro, se contextualizar, saber o que acontece de fato e como superar essas situações então eu quero já desde já narrar para os nossos mais de 215 advogados que estão assistindo algo que já é de conhecimento de todos pois bem seu cliente Viu a viatura policial, saiu correndo para dentro de casa. Do nada, houve uma denúncia anônima. E aí, a equipe dos agentes de segurança pública acabam chegando no domicílio da pessoa e a pessoa ela se vê constrangida, de alguma maneira, ao ingresso daqueles, daqueles agentes de segurança dentro do, do domicílio. Ou até em situações onde invade o domicílio. E aí, com aquela invasão, a gente teria uma deflagração de um flagrante, de um suposto flagrante. Encontra-se, por exemplo, entorpecentes na sua modalidade manter em depósito. E aí aquela violação acaba, entre todas as aspas, sendo legitimada pela flagrância delitiva. Pois isso é comum, isso é o que a gente vê diariamente. A gente vê de forma odio odiornamente, a gente vê isso acontecendo na nossa realidade. Até então, a gente tinha uma situação onde o crime permanente era reconhecido pelo agente de segurança pública, aquilo era registrado, havia aquele flagrante e, de alguma maneira, legitimava-se aquela, digamos, violação de domicílio. Isso é o que a gente tem na realidade,
0: né, Rodrigo, hoje? Sim, com certeza. É... A, a, a justificativa do policial é que se eu entrei e encontrei uma droga, eu estou legitimado a entrar. Se eu fiz, recebi uma denúncia anônima, eu estou legitimado a entrar. E quando nós, ali na audiência, perguntamos para esses policiais essa denúncia anônima partiu de quem? Partiu como eu não posso falar, porque a pessoa ela não quis identificar porque tem medo. Sempre há o mesmo posicionamento ali, né? O máximo que é, eles vão ou é, dizer... Ou é
1: informação sigilosa da investigação, que pode comprometer outras
0: investigações e tal, né? Exato. O máximo que eles vão dizer é que fizeram campana na frente da casa do sujeito e dessa campana eles observaram uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo dessa residência a todo momento, quando a gente fala particularmente de droga, mas não se engane, Tá? Essa invasão de domicílio, ela acontece na violência doméstica, eu já me deparei por várias vezes com cenas dessa aqui, é, atualmente, inclusive, e a gente vai falar aqui no decorrer dessa, desse podcast, como que a gente vai fazendo para driblar cada uma dessas situações. Então, não é só no crime de tráfico de drogas, é também, e mais comum, mas você vai ver isso em vários outros tipos. Por exemplo, no encontro de armas, de armas enfim, vários outros momentos aí. É importante ressaltar que quando o Rodrigo fala
1: driblar, não entendam isso de uma maneira equivocada. Na verdade, a gente tem que é, é, superar adversidades calcados em elementos jurídicos, legais, lícitos e válidos. Então, a ideia nossa é trazer informação e a partir da informação a gente ter estratégia para manejar de recursos válidos, legais, lícitos, que podem ser utilizados em direito. Né? Então, nessa situação onde você já sabe que o possível ingresso ilícito no domicílio do indivíduo, que é o seu asilo inviolável garantido pelo inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Essa violação do domicílio, muitas vezes, é, entre todas as aspas, legalizada pelo flagrante, a gente tem uma nova leitura, a partir de um julgado muito recente do ministro Rogério Schietti. Então, é, você anote aí, Para quem tá pegando replay no Spotify, anote HC 598-591 de São Paulo, HC 598-591 de São Paulo. Esse HC de relatoria do ministro Rogério Schietti, ele foi prolatado uma decisão de 2 de março de 2021. Muito importante. Esse voto completo é uma aula, tá? uma aula para todos nós, inclusive pode te ajudar a fundamentar suas possíveis petições quando se trata desse assunto. O que tratou esse julgado? Atenção, eu peço máxima atenção a todos que estão ouvindo. Primeira coisa que esse julgado é, reconheceu é que a casa do indivíduo é o seu asilo inviolável, o seu domicílio, ele não deve ser deflagrado, deve ser violado, perpetrado por ninguém. Isso é um direito constitucional estabelecido no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Inclusive, nesse voto, o ministro Rogério Schietti ele faz uma alusão à literatura inglesa onde fala que, por mais simples que sejam as paredes de um casebre, por mais volúvel e frágil que seja o seu telhado, é lá onde o plebeu vai se resguardar de toda a força da coroa do rei. E a, e a majestade do rei não pode violar o seu domicílio, a sua individualidade. É lá onde repousa a maior soberania, da pessoa, do indivíduo. Olha que interessante, Rodrigo, essa analogia né? que o próprio ministro traz no seu voto.
0: Com certeza, João. É, e isso que você falou antes é, é muito importante a gente pontuar, tá? O que a gente vai buscar aqui é a legalidade do ato sempre. Quando o policial ele tem que entrar dentro da casa de alguém, isso tem que ser feito, qual que é a regra aqui, vamos dizer assim? Você tem que pedir ao juiz para que seja concedida uma ordem, para que o juiz autorize o policial é entrar dentro da residência. Todo o resto é exceção. O problema é que no Brasil a exceção virou regra. Então, por isso que essa decisão tem tanta importância e por isso trazer essa ideia aí da realeza, vamos dizer assim, né, João? Perfeito, perfeito. E aí, assim, nesse sentido que o Rodrigo
1: falou, é interessante a gente saber que a regra é a inviolabilidade do domicílio. Lá é o asilo inviolável do indivíduo. Agora, a gente tem situações excepcionais. Essas situações, regra geral, como o Rodrigo bem disse, devem ser a partir de uma, de uma decisão judicial que, que, que traduz uma cláusula de reserva de jurisdição do magistrado. Pois bem, nessas situações excepcionais, quais são as situações excepcionais? Em caso de prestar socorro, consentimento do ofendido e flagrante delito. Tá? Então, assim, antes da gente entrar nessas três hipóteses, é importante a gente entender que para mitigar esse direito fundamental é necessário que haja fundadas razões para que se viole um domicílio. E aí o mais interessante é que esse julgado, ele traz uma obrigatoriedade para que o contexto fático anterior à invasão faça com que o agente de segurança pública conclua que lá dentro do domicílio ocorre um flagrante. Olha que interessante. O próprio voto traz que a mera suspeita os indícios, o tirocínio policial. Nada disso é suficiente para autorizar uma violação do domicílio. Poxa, a desconfiança do agente de segurança pública não é elemento idôneo para mitigar um direito tão importante. Isso é o que diz o nosso voto. E aí é interessante é, o advogado entender que não é porque existe a flagrância de um tipo penal, tá? vamos, vamos trazer aqui o caso mais comum, que é o, o crime permanente, que se, pro, se procai no tempo, por mais que o flagrante seja permanente, isso não autoriza por si só uma especulação investigativa a ponto de violar um domicílio e aí o, o, o agente de segurança pública estar fadado ao tudo ou nada. Se tiver alguma flagrância de crime permanente, pronto, meu flagrante é legítimo. Se não há, cometi um crime, de, um crime funcional, uma, um, uma violação funcional aqui, uma violação de domicílio. E a prova disso que eu estou falando é o fato, inclusive o voto diz isso, é o fato que nos crimes relacionados à lei de drogas, Lei 11.343 e organizações criminosas de 12.850, é possível um flagrante postergado. Olha só. A própria lei reconhecendo que há situações onde há um crime permanente, há flagrância de um tipo penal que se protrai no tempo e, mesmo assim, a lei autoriza que o agente de segurança pública não deflagre o flagrante imediatamente. Ou seja, não é porque estamos frente a um flagrante que necessariamente impor-se ao agente de segurança pública a necessidade de deflagrar aquele, aquele, aquele fato naquele momento. Então, o voto ele é muito claro ao nos dizer isso. É necessário que, para que haja essa violação de domicílio, haja também fundadas razões embasadas no contexto fático anterior a ponto de obrigar o agente de segurança pública a ingressar naquele domicílio.
0: Ô João, e tem um ponto muito interessante que a gente pode tocar também, que, se é necessário uma investigação, se é necessário que eu tenha provas concretas para poder justificar uma entrada em um domicílio, a não ser que ocorra uma situação flagrancial lá dentro, visível. Por exemplo, um marido está batendo em uma mulher dentro da residência. A polícia militar é chamada. Ela pode entrar? Claro que ela pode. Está ocorrendo um crime lá dentro e é possível de ver. O problema é, ocorre quando você tem esses crimes permanentes. A droga está dentro da residência. Isso não autoriza a entrada. Precisa de investigação. E aí a gente pode até puxar um gancho aqui e fazer a seguinte pergunta. Polícia militar investiga? Polícia Militar não tem a capacidade é, de investigação. A Polícia Militar ela é muito mais preventiva. Ela faz ronda ostensiva. Ela não tem a função de investigação. A função de investigação ela vai cair para a Polícia Civil. Então, o correto é, se a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que existe uma casa onde há um ponto de venda de drogas, a Polícia Militar tem que passar essa informação para a Polícia Civil, que vai montar a campana que vai fazer uma investigação preliminar, que vai passar ali um determinado tempo, tá? A campana ela não pode ser breve, ela não pode ser fiquei 10 minutos com a minha viatura na frente da casa e eu vi gente entrando e saindo. Opa, peraí, cadê o relatório dessa diligência toda? Cadê a fotografia de pessoas entrando e saindo dessa diligência? E não adianta dizer que a polícia não tem como tirar fotos. Hoje em dia nós sabemos que qualquer celular tira foto, tá? E a qualidade das fotos que são apresentadas depois elas não precisam de uma câmera profissional, a gente sabe disso. A gente consegue filmar essa campana, a gente consegue ter esse tipo de diligência, então não é mais desculpa dizer que não dá para fazer. Então a gente tem que lembrar essa questão também, que a polícia militar, ela não é uma polícia de investigação. Então, para que ela consiga adentrar uma residência, a situação flagrancial precisa estar muito evidenciada, precisa estar muito clara. E só mais um ponto que eu queria tocar, João, não sei se você vai falar isso daqui a pouco também, é a de que... Se eu abordei uma pessoa em uma praça com drogas, isso não justifica eu levar essa pessoa até a residência dela e adentrar na residência, tá? Isso excelente, não é justificativa. Pode falar, João. Perfeito, perfeito. A gente tem que ter
1: atenção a todos esses detalhes e os desdobramentos de cada conduta. É papel do advogado investigar o fato em todos os seus desdobramentos. Quantas vezes eu vejo advogado simplesmente ler o processo a informação, a possível tese está lá na cara dele e ele não consegue identificar essas teses. Então, olha que interessante, mais uma tese que o Rodrigo traz aqui, uh, o fato do indivíduo estar portando drogas não autoriza o seu, a sua condução até a sua residência. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre consentimento que, que a gente tem um entendimento novo e muito aplicável à nossa advocacia criminal. Pois bem, o próprio ministro Rogério Schietz ele dá é, uma, uma, uma orientação para o agente de segurança pública, e seria muito interessante que os agentes de segurança pública estivessem ouvindo isso também, porque nos faz todos crescermos nesse momento, a informação ela transforma. né E olha só, o próprio ministro Rogério Schietti, ele fala que a busca pelo mandado é o caminho mais seguro. Por quê? Poxa, se tem um mandado, seguro, um mandado de, de, de ingresso naquele domicílio, de busca e apreensão, a gente, primeiro, não compromete ele estudo da prova. Começa por aí. A gente tem a segurança de que a prova vai ser lista, que não há uma discussão posterior de um advogado que a prova seria ilícita. Outra coisa, evita responsabilizar o agente de segurança pública civil, penal e administrativamente para não responder ilícitos civis, indenização, né? possível, possível ação a delito uma, uma responsabilização por crime do agente, inclusive para que ele não responda procedimentos administrativos. Além de que o próprio ministro fala que evita uma anulação de todo o processo. Olha que, inte que entendimento interessante. Não é a defesa querendo, de alguma maneira, se insurgir contra a legalidade, buscar impunidade, ou, de alguma maneira, uh, anular uma diligência deflagrada pelas forças policiais. Muito pelo contrário, é a garantia de que o processo não vai ser anulado, que ele seguiu todos os trâmites judiciais, que ele conseguiu, a partir de uma prova lista, levar uma condenação ao indivíduo que realmente tem a culpabilidade.
0: Perfeito, João. É, você quer passar para a parte já de julgados, para a gente falar das consequências e o que fazer quando acontece isso? Ou você tem mais alguma pontuação? É, uh,
1: aí, aí o que, que eu quero, só antes de a gente entrar nessa parte, é reconhecer o entendimento do STF, tá? A gente tem o tema 280, então anotem aí para depois vocês darem uma lida, é um tema que, que o STF deu repercussão geral na matéria, em que esse tema diz, abre aspas, a entrada forçada sem mandado só é lícita, mesmo no período noturno, quando a parada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, tá? É o recurso especial 603, 616 do R.O., tá? De Roraima. Então, uh, anotem isso aí para depois vocês lerem, já temos aí tarefinha de casa, lê o julgado e ler a repercussão geral aqui, o tema 280, que mostra, inclusive, que que a entrada forçada né, ela só é lícita se ela estiver fundada, amparada em fundadas razões que devem ser justificadas depois dessa entrada forçada. Ok, esse entendimento atual do, do, do HC-598-591 de março, agora de 2021, ele não contradiz o tema 280, muito pelo contrário. Ele só confirma, até porque ah, esse julgado, ele... ele, ele ele garante né, que o, o agente de segurança pública ele deve, de alguma maneira, fundar a sua entrada nessas razões muito bem articuladas. Ou seja, deve haver prova, deve ter uh, algum tipo de relatório circunstanciado que mostre que realmente essas fundadas razões existiam. Então, uh, isso não pode ficar simplesmente na palavra do policial. Deve haver uma prova no processo dessas fundadas razões que legitimam, o, o agente de Segurança Pública se valer dessas três hipóteses excepcionais que a, que a nossa lei nos traz de ingressar no domicílio do indivíduo sem é, ingressar no sem domicílio né do, do indivíduo do agente, do, da pessoa
0: perfeito então tá o agente que entra na residência Qual é a consequência se eu fui tem uma denúncia anônima meti o pé na porta e entrei nessa residência Primeira coisa, qual que é a consequência para ele? Nós temos um crime da Lei de Abuso de Autoridade, artigo 22, que fala o seguinte, invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia a vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas por lei. Importante a gente olhar uma coisa aqui. A lei também fala de invadir ou adentrar, mesmo que for escondido, ou se for metendo o pé na porta, não tem problema, mas também fala permanecer, tá? Então, ele entrou, mas o morador fala, não quero mais que fique aqui, saia. O policial tem que sair, tá? A residência é do morador, o policial não tem direito de entrar ali dentro, ele precisa sair. É um crime que tem detenção de 1 a quatro anos e multa, então não vai ser o crime de violação de domicílio do Código Penal, vai ser esse crime especial do artigo 22 aqui, da lei de abuso de autoridade, tá? É, nós também temos a previsão aqui, para quem cumpre mandado de busca e e apreensão domiciliar após as 21 horas. Após as 21 é crime. Muita gente confunde aqui, João, é, que, então, quer dizer que eu, para cumprir um mandado de busca e apreensão, eu, só, eu posso entrar até as 21 na casa de, de outra pessoa? Não. Você pode entrar até as 6 horas ali, até o sol se pôr, esse é o entendimento jurisprudencial. Até as 21 horas, se você entrar depois das 21 é crime. Mas antes disso, vai tornar o ato ilegal. Tá? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o ato legal, a outra é o ato criminoso. A partir das 21h, já se torna
1: crime. Pode falar, João. Importante a gente salientar isso para o pessoal. A lei de abuso de autoridade, a lei 3869, salvo o melhor juízo, ela não ressignificou os conceitos de dia e noite. Tá? Os conceitos de dia e noite ainda são aqueles conceitos que a gente tem. É, é o raiar do dia, né? é a existência de luz solar. Agora, importante você entender isso, a lei trouxe... Uma nova modalidade de um crime especial que é apenas para essas pessoas que estão na lei de abuso de autoridade que são contempladas pela lei 3.869. Então, a partir do momento que o, que o indivíduo entra, né, é, pratica as condutas elementares desse tipo penal a partir das 9 horas, aí sim ele teria um crime. Então, a gente tem algumas consequências: primeiro, o agente eventualmente responder um crime. Se não, ele responder administrativamente também, tá em situações que não são criminosas. E, para nós advogados, a gente tem uma ilicitude da prova. Lembrando a teoria do Fruit of on Tree. Né? A gente tem frutos da árvore envenenada, sendo que todas as provas que decorrem de nulidade, elas inevitavelmente estarão eivadas da, daquele vício e elas devem ser desentrenhadas do processo. O papel do advogado é buscar não só a comprovação da da prova, mas também o prejuízo para que ele possa recorrer em instâncias superiores. Então a gente, fazendo esse paralelo inicial e também sabendo agora, a partir desse julgado, a gente está repetindo várias vezes para que você não esqueça para que você se utilize, HC598591 São Paulo, a partir desse julgado, a gente não tem mais aquela situação onde o agente de segurança pública ele se vale de suspeitas, desconfianças, a mera fuga do indivíduo, tirocínio policial, para violar um domicílio. Há que se ter fundadas razões calcadas nos elementos fáticos que antecederam a entrada do domicílio, a comprovar que o agente realmente ingressou porque haviam essas fundadas de uma flagrância delitiva naquele momento que não poderia ser postergado. Então a gente está aqui ó, é, sempre ponderando uma, dois valores, né, dois direitos fundamentais, a inviolabilidade do domicílio e também a flagrância de um delito. Então o agente de segurança pública não pode deixar alguém morrer por simplesmente respeitar um direito à inviolabilidade do, à inviolabilidade do domicílio. Qual é o direito mais importante? A vida ou a invasão do domicílio do indivíduo. Então a gente tem que entender, olhar de uma maneira mais deontológica, mais assim ampla, abrangente, não ficar na nossa cabeça simplesmente ah, agora o julgado falou tal coisa, é, não pode mais entrar, ou pode. A discussão que vai ser discutida num processo, juridicamente falando, é sempre mais ampla, é sempre mais significativa, e não lá no final da cadeia interpretativa, né?
0: E o que a gente vê aqui, falando agora da jurisprudência recentíssima do STJ, é, é que ainda há uma resistência de certos ministros a aceitar que, para um policial entrar na casa de alguém, ele precisa de uma autorização, tá? Nós temos os, o, o lado meio pacificado, vamos dizer assim, que se entrar sem nenhuma, nenhum tipo de indício, vai ser nulo toda a diligência que aconteceu ali, mas nós temos ainda alguma resistência. Vou citar dois julgados aqui contrários e três favoráveis para vocês verem. Ó, julgado dia 27 do 4 agora, pelo ministro Joel Ilan. Ele vai falar aqui que o entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade guardar, é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio. Não vou ler todo o julgado, até porque é um julgado contrário, mas lendo aqui, o réu era reincidente. Então eles confundem muito isso, tá? A figura do réu reincidente com autorização para entrar no domicílio. A segunda jurisprudência contrária, nem vou falar o número porque ela não, não é interessante para vocês, é só para vocês saberem, é do ministro Ribeiro Dantas, também da quinta turma, então dia 27 do 4, onde ele fala que o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer no interior da residência situação de flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que os policiais quando estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram um agravante em frente à sua residência, entregando algo a outro indivíduo. Ao realizarem sua abordagem, localizaram 12 pedras de crack, o que justificou a diligência na casa do acusado. Sobre essas duas aqui, elas são jurisprudências contrárias, ambas da quinta turma, mas que indicam que, nos dois casos, a pessoa era reincidente, e no segundo caso, é aquele que eu falei para vocês. O sujeito foi pego fora da residência com pedra de droga, isso autoriza a entrar na residência? Por si só, não, tá? Se ele estava vendendo no jardim da residência, aí é outra coisa. Olha, eu abri a porta da minha casa, entreguei droga, a polícia viu isso e prendeu o sujeito, e aí entrou. É outra situação. Agora vamos para três julgados, esse eu vou passar o um número para vocês, favoráveis, tá? Também da quinta turma, Reinaldo Soares da Fonseca, no dia 26 de 4 de 2021, que foi a publicação, então você vê, é um dia antes daquelas outras contrárias, onde ele vai falar aqui, a existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local associado ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência, não constitui um fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que na residência em questão estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligência policial para verificar a veracidade das informações. Olha que contrassenso. Agora, o ministro fala o inverso. Eu... Sei que ali tem uma denúncia anônima que é venda de drogas, veja um sujeito correndo para dentro da residência. Isso não autoriza eu entrar na residência e ver se tem droga. Claro que vai mudar um pouco a situação, porque no outro que eu falei, ele estava vendendo e eles viram vendendo, nesse não. Mas vamos lá. Qual que é esse HC, Rodrigo? HC 645519 de São Paulo. Vou repetir. 645519 de São Paulo, tá? decidido pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, agora, no dia 26 do 4. Vamos para o segundo aqui. Eu falei que são três. O segundo é um HC do ministro Sebastião Reis Júnior, da sexta turma. E ele vai falar o seguinte, ó. No caso, em comento, a ação policial não está legitimada pela existência de fundadas razões, justa causa, para entrada desautorizada no domicílio dos réus. Pode-se constatar que os policiais só ingressaram na residência na qual se encontravam os pacientes após denúncia de que naquela casa estavam armazenando drogas. Não obstante a menção, à realização de breve campana e a movimentação de pessoas na residência, não há qualquer indicação de diligências investigatórias preliminares que demonstrem elementos mais robustos. Então, nesse outro HC aqui, que eu vou falar já o número para vocês, os policiais fizeram uma breve campana, falaram que avistaram movimentação de pessoa ali na residência, mas não tinha nada mais do que isso, nada mais do que isso. Então, por conta disso, não está legitimada a entrada na residência. Essa decisão aqui é do dia 3 de 5 de 2021, do ministro Sebastião Rei Júnior. E o número desse HC é 603-045 de São Paulo. 603-045 de São Paulo, tá? Sebastião Rei Júnior da sexta turma. Vamos para o terceiro e último caso que eu vou apontar aqui, que é o caso que foi julgado no dia 7 de 5, foi publicado, né? Dia 7 de 5 de 2021, também do ministro Sebastião Rei Júnior da sexta turma onde ele fala aqui, ó, no caso, apesar da quantidade e variedade de drogas apreendidas com, acusado, com, acusado, com os acusados, constata-se que, além de não terem sido realizadas investigações prévias, não havia sido pedido mandado de busca e apreensão, nem mesmo fundadas razões capazes de confirmar a suspeita levantada. Portanto, o simples fato de os policiais militares, durante o patrulhamento de rotina, terem avistado um dos corréis retornando ao imóvel após perceber a proximidade deles por si só, não se revela suficiente para justificar a invasão de domicílio. Esse HC é o 632748. 748 vou repetir, 632748 748 aqui do MS, tá? Esse é o mais recente que eu encontrei, do dia 7 do 5, foi publicado aqui, de 2021. Então você pode ver que ainda tem um conflito, a gente vai precisar brigar com relação a isso, e o mais importante é que você demonstre no seu HC que não houveram diligências preliminares, investigação preliminar, essa é a palavra. E eu vou puxar o último gancho para passar a palavra aqui para o João, que é, lembra, polícia militar não faz investigação preliminar, tá? Então, a polícia militar dificilmente vai conseguir ter uma investigação preliminar apta a justificar a entrada dela em uma residência. Ela vai ter que comunicar isso para a polícia civil, para que a polícia civil faça a investigação, peça o mandado de busca e apreensão, e aí sim é autorizado a entrar dentro da residência. Vai lá, João.
1: Perfeito, pessoal. Olha só, é, outra discussão que eu quero trazer aqui para a gente é o eventual consentimento e a forma livre com que ele é dado aos policiais. Tá? Então, o que acontece? O consentimento do morador é uma das três hipóteses de ingresso ao domicílio. Agora, imagina só, será que esse consentimento realmente ele é livre? Será que o indivíduo não se vê constrangido ali com os agentes de segurança pública perguntando para ele, e aí, posso entrar? Quantas vezes acontece aquela situação onde o Rodrigo muito bem narrou, o indivíduo lá na praça, lá na escola, lá em algum local que não está na casa dele, ele é flagrado com drogas, né? E aí, simplesmente, o que tem no processo é que ele... Foi, não sei se foi por vontade própria ou se foram até a casa dele, e aí ele autorizou espontaneamente a entrada dos agentes de segurança dentro do seu domicílio e lá foi encontrado outra quantidade de drogas. Pois bem, esse julgado que a gente está tanto batendo na tecla hoje, sugiro a todos a leitura, HC 598591, do, do, de autoria do ministro Rogério Schietti, ele diz que, em caso de consentimento, quando os agentes de segurança pública, em seus depoimentos. Eu Voltando aqui, né? Então, o, o, o ministro Rogério Schietti diz nesse julgado que em caso de consentimento. Esse consentimento, ele precisa ser válido. E além de ser válido, livre, desimpedido, ele precisa estar aprovado com um documento escrito no processo, seja por um relatório circunstanciado ou alguma declaração que seja válida, que não seja né, motivo ou fruto de constrangimento, ou integralmente gravado por áudio ou vídeo, a não deixar dúvidas que o consentimento foi livre e desimpedido. Olha que interessante agora passa a ser uma responsabilidade do Estado fazer valer o que diz o artigo 56 do CPP. Ou seja, o Estado ele alega o, 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 ele alega o fato, ele precisa comprovar. Então, o ônus de comprovar o consentimento do morador recai sobre as costas do Estado. Isso é o que diz a ementa desse julgado. E é importante saber que, nesse próprio julgado, o ministro mandou dar ciência dessa interpretação legal, mandou dar ciência a todos os órgãos, em todas as instâncias. Todos os órgãos de segurança pública devem ser cientificados e, para além disso, lhes deu o prazo de um ano para que todas as instâncias dos órgãos de segurança pública, seja a nível estadual, municipal ou federal, sejam aparelhadas e sejam treinadas. Olha que interessante o prazo de um ano para todos as, as, os organismos de segurança pública, em todos os níveis do Estado, sejam aparelhados e treinados. E aí eu quero fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, esse prazo de um ano é para começar a valer essa regra da, viola, da, da violação de domicílio? Ou seja, vai, vai ser crime só depois de um ano? Essa é a discussão que não pode deixar, é, não pode passar desapercebida, não pode passar em branco por nós.
0: Com certeza não, João, tá? É, o ministro, na minha visão, ele nem pode dar esse prazo de um ano, mas o que eu entendo desse, desse prazo que ele deu foi o seguinte, olha, nós não vamos punir o agente no prazo de um ano, tá? Se você entrar numa residência, eu vou anular a prova, mas eu não vou é, punir você porque você entrar. Mas presta atenção, anular a prova sempre vai ser anulada. Esse prazo de um ano não é uma autorização para que a polícia invada domicílios por aí sem ter a autorização. Na minha visão, o ministro do STJ não tem capacidade e é, nem poder para anular o crime ali da Lei de Abuso de Autoridade, artigo 22. Um policial que adentrou uma residência sem autorização, sem ter uma prova segura daquilo, ele está cometendo um crime e ponto, tá? Se você quer entrar dentro de uma residência, se você precisa entrar dentro daquela residência, faça uma diligência. Se você teve uma denúncia anônima de que existe uma boca de fumo onde tem drogas dentro daquela, daquela casa, a droga não vai sair correndo dali. Você vai, primeiro fazer uma diligência, fazer uma campana, e aí sim você vai adentrar na residência. Mas, enfim, esse prazo de um ano que o ministro deu é não vou punir as pessoas que adentrarem, mas vou anular as provas. Como vocês viram aqui, eu citei pelo menos três julgados super ultra recentes aqui de provas sendo anuladas por conta disso. E aí eu queria chamar a atenção para a cadeia de custódia, tá? Toda prova... Ó, vou até ler aqui. Vestígio é todo objeto material ou bruto, visível ou latente, e aqui a gente pode usar o visível nesses casos de campana, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal, tá? E todos esses materiais, todo esse vestígio que é colhido de um crime, ele tem que ser documentado. Então, quando o policial fala, não, a gente fez campana, não, a gente conversou com um agente, tá, cadê a cadeia de custódia dessa tua investigação? E aí eu vou puxar de novo, é por isso que a Polícia Militar não faz investigação, porque ela não vai se preocupar com a cadeia de custódia. Cadê o relatório? Da hora que você falou com, esse, com essa pessoa que deu esse depoimento, é, a característica dessa pessoa, desse depoimento, pelo menos uma característica inicial, para saber se ela existe ou se ela não existe, quantas pessoas fizeram essa denúncia, quanto tempo foi essa campana, de que horas a que horas durou essa campanha, essa campana, quantos metros você estava daquele local, quantas pessoas saíram e adentraram do imóvel, qual era a característica de cada uma dessas pessoas que adentrou e saiu, eram homens, eram mulheres, eram baixos, eram altos, qual era a cor de pele dessas pessoas que estavam entrando e saindo dessa residência, tudo isso precisa ficar documentado para ter uma segurança da prova, tá? Ah, Rodrigo, a polícia nunca vai fazer isso. Ótimo, a gente vai anular todas as provas que a polícia fizer, enquanto ela não fizer uma cadeia de prova decente, enquanto ela não fizer uma investigação decente. A lei precisa disso. Isso não quer dizer que você está amparando alguém que cometeu um crime. Pelo contrário, nós estamos querendo que o processo seja regular ao ponto de não ter como a defesa contestar, de não ter o que falar daquela diligência. Imagina uma diligência com uma campana muito bem documentada, muito bem fotografada, muito bem filmada, uma campanha que houve uma investigação por trás. Não tem como você falar nada. O que não pode é, lá no morador da favela, eu meto o pé na porta e entro. Lá no condomínio de luxo, como a gente viu aí nas operações da Lava Jato, eu preciso de 15 mandados diferentes para eu poder entrar dentro de um condomínio. Isso que não pode acontecer, essa diferença, né?
1: Perfeito. E outra coisa... É... Voltando ao fato da, do prazo estabelecido pelo, pelo ministro Rogério Schietti, fazendo uma leitura literal do que prevê esse julgado, uh, o prazo de um ano não é para que se reconheça o crime ou não. O julgado é claro em dizer que o prazo de um ano é para aparelhamento e treinamento. Então, o, o ministro, ele mandou, ele tem esse poder de informar esse entendimento, a forma com que vai ser aplicada a lei a partir de então, né, o, o, a forma de entendimento, a leitura legal. Então, ele tem esse poder de informar, ele, ele mandou citar todos os níveis de segurança pública e o prazo, pra, o prazo estabelecido é para aparelhamento e treinamento. Então, a gente sabe que hoje qualquer é, agente de segurança pública tem em seu bolso celular. E por que não aparelhar as forças de segurança? Tem dinheiro para comprar um fuzil, comprar uma pistola, comprar viatura, mas não tem como registrar? Registrar o consentimento da pessoa? Gravar? Né? Então, assim, não acho, não acho excessiva o entendimento que manda, de alguma maneira, registrar esse consentimento. Não acho excessivo também. Ele atribuiu ao Estado, que tem todo o seu poderio, todo o aparelhamento, o aparato policial para fazer registros de um consentimento. Nada mais justo que isso. Registrar um consentimento válido, registrar a integralidade desse consentimento, ou seja, é necessário áudio e vídeo na sua integralidade a ponto de não deixar dúvidas. Eu acho que esse é o mínimo quando a gente fala de violação de um domicílio que é o asilo inviolável, pelo menos assim deveria ser, né? Então eu acho muito interessante, a gente vai abrir a palavra agora para os colegas que estão aqui participando, mas desde já saibamos, nós temos o prazo de um ano, esse prazo de um ano é, uma, é atribuído às forças de segurança pública, não a nós, tá? para que eles se aparelhem, para que eles se treinem, para que eles façam essa informação ser de notório conhecimento de todos os agentes de segurança pública, e se assim não for, isso não é uma culpa nossa como advogados, muito menos dos nossos clientes, que a eles não recai o ônus de, de exercer, né, de, de, de restringir, de, de, restringir não, acho que a palavra está errada, é de controlar uma atitude que é de escolha, que é de discricionariedade do agente de segurança pública.
0: Bom, já puxei aqui o doutor Fernando, enquanto ele se prepara para falar aí, eu quero fazer só mais duas pontuações aqui importantes, tá? Nós vamos começar agora o nosso papo de café, aquele papo depois do almoço, onde você pega seu cafezinho e a gente bate é, uma conversa ali. E para todo mundo que está aqui, hoje também, recorde de audiência, muito obrigado a vocês que estão por aqui. E a gente sempre pede tá, para vocês compartilharem, se puderem, tirar um print, compartilha a marca, porque vocês é que estão fazendo o sucesso. A gente não ia fazer todos os dias o podcast, a gente está fazendo todo dia por causa da audiência de vocês, tá? Obrigado mesmo. Só lembrando duas coisas, tá? Primeiro, não é só tráfico de drogas. Qualquer crime precisa da autorização do morador para entrar. O que eu quero falar sobre isso é que eu já peguei casos em que a polícia forçou o cara a assinar uma declaração, tá? Forçou o réu a fazer uma assinatura ali, forçou ele a assinar um documento. Isso também vai acontecer e a gente vai precisar demonstrar que aquela autorização ali não, não, não houve consentimento e aí piora, tá? Porque é mais um crime. Se você obrigar alguém a assinar alguma coisa contra a vontade, você está cometendo mais um crime aqui. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Inclusive, a polícia prestar atenção nisso para se certificar que quando entrar na residência, filma o ato, filma o consentimento do morador, não, é, não vai dar tanto trabalho para ele e vai a, validar o que ele está fazendo ali. tá? E vamos lembrar o seguinte, vou contar só rapidinho um caso para vocês enquanto o doutor Fernando se prepara. Na violência doméstica, eu tenho um caso que eu estou atuando em que teria acontecido uma festa, o sujeito teria batido na esposa, depois de horas, ele foi para casa dele, ele tava dormindo na casa dele, depois de horas só, a polícia chegou, ou seja, não havia mais uma situação flagrancial, é... e depois dessas horas, a mulher dele falou, olha, ele tem arma dentro de casa. A polícia, então, meteu o pé na porta, entrou, já no período noturno, acordou o cara lá dentro da casa dele, e começou a fazer uma devassa na casa, procurando a tal da arma. E eles encontraram uma munição, o que não era a arma falada por ela, dentro da residência. Então, vamos lá, primeiro ponto, é, não tinha uma segurança de que ele realmente tinha alguma arma ali dentro para autorizar essa entrada na residência, já não era um horário favorável para eles fazerem isso, o sujeito não estava em flagrante, apesar de ter sido preso em flagrante por conta da violência doméstica, e essa arma, no final das contas, não foi encontrada, ou seja, não havia o que ela falou, ah, mas eles encontraram droga, por exemplo, na casa dele, não foi o caso, mas vamos supor que eles tivessem encontrado droga, opa, a denúncia anônima nem foi de droga. Eles nem poderiam estar buscando essa droga lá dentro da casa, tá? Então a gente tem que colocar esses pontos. Doutor Fernando,
2: pode falar. Boa tarde a todos. É... Primeiramente, elogio, meus elogios aqui, porque tudo isso que está acontecendo, essa oportunidade que nós advogados estamos tendo de vocês, Rodrigo Alves, João Ricardo e Fabiano Lopes, isso aqui está é, sendo magnífico para nossa vida aqui jurídica. Agradecer em especial ao doutor João Ricardo, que ontem me atendeu prontamente, quase 11h30 da noite, sobre um crime de tentativa de homicídio, questão de desmembramento e cisão do processo. Muito obrigado, doutor João Ricardo. Foi, a dica foi perfeita. Estou seguindo os passos pelo doutor. É, semana passada, é, eu tive um... Um caso idêntico ao que vocês estão falando. Só que pairou uma dúvida. Os policiais militares, mediante denúncias anônimas, então não tinha uma investigação prévia, nem pretérita, nada. Dois réus absolutamente primários. Eles eles tinham uma denúncia anônima de que os dois irmãos estavam vendendo drogas. E um dos policiais ele bateu na... Palmas na, na residência, né? e um dos correus saiu. E quando ele saiu, o policial falou que que iria entrar para averiguar uma denúncia anônima. E aí. aí ele perguntou, o senhor tem autorização judicial para entrar aqui? Ele disse que não, mas eu vou entrar do mesmo jeito. E foi empurrando o meu cliente para dentro da casa. O meu cliente simplesmente o empurrou para fora da casa jogou ele no chão e empreendeu fuga pela via pública e adentrou no matagal. Essa situação do meu cliente ter corrido para fora da residência, os poli o policial que foi jogado ao solo levantou e foi atrás dele junto com outro colega. Enquanto isso, os demais policiais que estavam na outra viatura desembarcaram, adentra adentraram ao domicílio sem que ninguém permitisse. Lá dentro foi encontrado um entorpecente e eles prenderam, o irmão dele que estava dentro do imóvel. E ele não foi preso, mas o irmão acabou sendo preso em flagrante. Doutor, Justifica essa entrada?
3: Perfeito.
1: É, muito embora aqui nós não consigamos discutir casos práticos por conta das suas peculiaridades, a explicação do doutor foi muito elucidativa. Inclusive, eu quero pontuar jurisprudencialmente esse fato. tá Então, isso é aplicável para todos os, os colegas que estão nos ouvindo aqui. É, anotem aí RHC 89853, tá? Isso é um entendimento recente da, peguei, da, do STJ, onde diz que a denúncia anônima, cumulada com a fuga do agente, né, a fuga quando ele vê os policiais, não justifica uma invasão do domicílio. Agora, isso está muito alinhado também com o que prevê esse julgado que nós estamos discutindo hoje, né? Então você soma o que prevê esse, esse, esse julgado que eu acabei de dizer junto ao HC 598591, você já tem bastante laço para se insurgir contra esse episódio que aconteceu. Espero ter ajudado, doutor. E
2: é que, é que... desculpa, doutor Rodrigo, é só uma pontuação: é que no, no depoimento deles, para o, o delegado muito esperto colocou que justificou a entrada dos, dos policiais no imóvel tendo em vista que a fuga criou uma situação em flagrante dentro do imóvel Num, em primeiro que o cara não fugiu para dentro nem para dentro do imóvel ele fugiu ele fugiu para rua então eu creio que isso, nem isso justificaria só isso muito obrigado é, eu
0: acredito que como o João falou a gente não consegue falar de caso prático porque claro que tem as nuances né é, tem todo o detalhamento ali a gente pega como se fosse um exemplo aqui mas nesse exemplo é, o HC que eu citei hoje, ele fala o, o pior, pior do que o caso do que o doutor está na a existência de denúncia anônima de tráfico no local associado ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior da residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que na residência estava sendo cometido algum tipo de delito, esse HC, foi o que eu citei hoje, ele é o 645 519 64559, eu acho que ele é uma situação pior ainda do que a que o doutor citou. Então, pessoal, ó, o que a gente tem que entender é, ah, mas entrou lá dentro e achou a droga. Não justifica, tá? A existência de um crime dentro da residência não justifica a entrada. O policial, ele tem que pedir uma autorização para poder entrar. Essa é a regra. Então, não é porque localizou que justifica. Esse é o primeiro ponto. Então, se ele colocou isso, doutor, pega esse HC aqui, entra com o habeas corpus mostrando, porque a situação é muito similar. Tá? Agora, o fato Ótimo. de ele empurrar Perfeito. o policial, o policial cair no chão, isso é uma outra apuração. Tá? Vai ver se ocorrer um outro delito, não está relacionado ao tráfico de drogas e não autoriza a entrada na residência. Bom, vamos puxar mais alguém aqui. Eu perdi aqui, João. Acho que esse, o André Coutinho aqui, eu vejo ele sempre querendo falar, acho que nunca ele entrou aqui. Vamos lá. Doutor André Coutinho, se estiver por aí, libera o áudio e pode falar.
3: Colegas estão me ouvindo, prezados. Primeiramente queria dizer agradecer pelo momento de falar e pela luz da aula que os professores estão dando. Professores, você bem sucinto e eu fiz uma linha de, de tese defensiva. Ela não aborda muito a inviolabilidade domiciliar, mas ela também viola uma, um direito fundamental do acusado, né, do ser humano. Caso seguinte, denúncia anônima. Réu foi avisado por foi aí denunciado, porque tinha estava fazendo uso de drogas. A Guarda Civil, através da Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Municipal, através dessa única denúncia anônima, resolveu proceder à abordagem pessoal do acusado. O acusado foi empilhado consigo drogas. Minha pergunta, é, a gente sabe que é, atividade policial não se confunde com o poder de polícia, né, e que assim, assim tem ainda uma, uma discussão sobre as guardas municipais, serem força de segurança pública, né, policial. O que é o meu caso? A abordagem policial com base apenas em uma denúncia anônima, fazendo um paralelo, inclusive, com o julgado do STJ, que isso não se trata de uma fundada razão para violar, né, uma, um direito fundamental é é considerado uma prova lícita porque muitos juízes falam que como se trata de flagrante permanente né o, o pote tipo, para consumo de drogas qualquer um do povo pode realizar a prisão entretanto a abordagem ela é precedida dessa prisão então o que, que eu tô o que eu tô justificando nessa linha entendeu assim, é só as forças de segurança pública podem realizar abordagem policial e não as guardas municipais que fazem vezes em muitos municípios de força de segurança pública. Eu queria falar com os colegas. Se os colegas acham coerente essa linha ou não? É importante saber que
1: é, há um entendimento atual no sentido de que eles não teriam poder para fazer revistas e tal, né? Então, a gente, a gente teria o poder para esses guardas municipais como qualquer pessoa do povo, né? Então, eles, se eles puderem, se, se eles virem a flagrância do delito, eles vão precisar se insurgir contra isso e vão prender, sim, o indivíduo, né? Mas agora a gente tem uma limitação ao poder de polícia quando a gente trata sobre,
0: sobre guardas municipais. É, acho que a diferença, e lembrando novamente, tá, pessoal, não dá para a gente falar do caso concreto, porque caso concreto tem muita peculiaridade. A gente vai dar um ponto de vista, aí às vezes a pessoa fala, não, mas no meu caso tem mais isso. Então a gente não sabe o caso concreto, a gente sempre vai falar em teoria. É, em teoria, isso que o João falou é perfeito. O guarda municipal, se ele vê a ocorrência, se ele vê um marido batendo numa esposa, ele pode ali prender esse cara? Pode. Assim como eu, o João, você, qualquer um pode. O, esse guarda, ele ficou sabendo que o cara tá com uma munição no bolso, alguém foi lá e contou pra ele. Ele pode, a partir disso, fazer uma revista nessa pessoa para encontrar uma droga? Não, ele não pode porque aí ele está fazendo uma diligência, sai fora da atribuição dele. A atribuição dele não é diligenciar, a não ser que ele esteja fazendo uma operação junto com a polícia civil, junto com a polícia militar, que há uma previsão lá na regulamentação deles, para que eles façam essa, essas operações. Agora, o policial sozinho, que está lá para cuidar de um patrimônio, ele descobre que uma pessoa está com uma munição no bolso. Ele pode ir até essa pessoa, revistar essa pessoa para localizar a munição e prender ela em flagrante? Não, ele não pode fazer isso. A não ser que ele avistou essa pessoa com a droga. Aí é diferente, foi o que eu falei antes. Qualquer um do povo vai poder prender. É a mesma situação, tá? É, pensa lá no segurança do mercado. Ele pode entrar e ele pode revistar alguém para ver se está com droga? Não pode. Com droga, não, desculpa, com um objeto furtado, ele não tem o poder de revistar. O que ele pode fazer é ligar para a polícia, prender a pessoa em flagrante, porque a câmera de monitoração flagrou essa, essa cena. Aí é uma outra história. Agora, ele revistado, ele não tem poder de revista. Assim como o guarda municipal. Também não tem, a não ser que ele viu o delito. Se ele falar, olha, recebi uma denúncia anônima de que essa pessoa estava usando, e aí, com essa denúncia anônima, eu fui lá, revistei e localizei, já está errado. Ele não tem nenhum poder de investigação, tá? Rodrigo, é, tipo, é muito, muito
1: embora esse não seja o assunto direto do nosso podcast de hoje, né? É, Para o colega aí, eu só indico a Lei 13.022, 2014, que ela estabelece as atribuições dos guardas municipais e nessa própria lei ela fala que basicamente as suas atribuições, atribuições é, se resumem à proteção de bens, serviços, logradores e instalações do município, sabe? Então, regra geral, não pode haver revista para o guarda municipais, tá? Mas, mas aí é, a gente, quem sabe, faça até um, um podcast sobre esse assunto. O interessante seria a gente é, discutir bastante hoje sobre essa questão, violação de domicílio e o novo entendimento jurisprudencial. Espero ter ajudado, colega.
0: João, então, João, escolhe uma mulher aí para poder falar com a gente. Libera aí o áudio de, de alguém aí, porque eu já me perdi aqui na sequência, então vamos por sorteio. Tá bom. Doutora Melina, tem a palavra, só desabilite, habilite o
1: seu microfone e contribua conosco, por favor.
4: É, boa tarde, colegas. Melina, que campina grande. É, eu não sei se é a prática dos colegas, mas aqui na Paíba estão fazendo muito o seguinte, colocam o preso na, na, na viatura, a pretexto de buscarem documentos na casa deles, né? muitas vezes não tem ninguém em casa, e eles perguntam, olha, onde é que está esse documento? Aí o preso, né, gentilmente, diz, olha, está em tal canto, tal lugar. E eles entram e, claro, sempre encontram alguma coisa lá dentro. Neste caso, como a defesa pode agir para demonstrar que isso aconteceu sem prejudicar é, o cliente em si?
0: Eu acho que precisa, primeiro... É, de um depoimento de testemunha. Segundo, o João... Ele, né, você acha que é aluno lá do anteperb criminal, né? O João e o Fabiano ensinam isso muito bem. Dá para a gente fazer um rastreamento de celular. A maioria do celular está com o rastreador ligado, tá? Mesmo que você não queira, seu celular já vem com esse rastreamento ligado. O João ensina como faz isso. Então, dá para você mostrar que o sujeito foi tirado de um lugar e foi levado a outro. São as formas que a gente tem para demonstrar isso. Quando o policial mente... Não estou dizendo que isso é uma regra, não estou dizendo que isso acontece sempre. Mas quando o policial mente... É, a gente tem que demonstrar através da própria fala dele, através das próprias perguntas. A gente falou muito isso ontem na aula, que a gente estava tratando sobre crimes sexuais, é, da, do criminal na prática lá. E eu vou trazer um pouquinho para hoje. Quando você vai interrogar esse policial, o importante é você dar pano para manga, você dar corda para ele. Porque normalmente ele vai, muito tempo depois, quando ele for ouvido, e aí ele vai ler a ocorrência. Ele não vai lembrar de, de fatos específicos. E você vai perguntando para ele vários fa fatos, é, que estão ao redor, são circunstanciais ali, aquela apreensão toda. Olha, quantas pessoas estavam na viatura, quem foi que desceu, quem foi o primeiro a bater a palma lá na, é, na porta, vocês entraram por arrombamento, qual era o tamanho do muro da casa, qual era o cor do, do, do já que você lembra tanto, qual era a cor do, do, do muro, claro que você não vai falar, já que você lembra tanto, né? Que é meio desafiador. E você vai demonstrando que há incongruências na fala. Infelizmente, a gente vai precisar de alguém demonstrando, tá? Falando, olha, foi assim que aconteceu, eu, eu vi, é, eles chegaram com um cara já preso. Inclusive, no reconhecimento fotográfico, que é outro tema que a gente pode explorar aqui no podcast, isso acontece muito. Coloca esse sujeito dentro da viatura, leva para a vítima reconhecer, a vítima olha e fala, não, realmente é esse. Pronto, acabou o reconhecimento. Não dá mais para ela ter nenhum tipo de reconhecimento, porque já foi mostrado um sujeito dentro de uma viatura como se fosse o suposto autor do crime ali. Eu acho que é mais ou menos por essa linha, não sei se o João concorda.
1: Não, perfeito, claro. E a gente tem que, imagine, tem que pensar agora que, segundo esse novo entendimento desse, desse HC 598591, a, o ônus agora de provar consentimento ele repousa sobre sobre o Estado, né? Então a gente basicamente teria que evidenciar eventuais contradições do próprio depoimento do depoente, seja ele quem for, para mostrar que não houve esse consentimento, né? E que também Uh, levantar outros indícios dentro da própria situação fática que mostra que o indivíduo não foi conduzido diretamente para a delegacia, como deveria ser em um plano deontológico do dever ser.
0: Perfeito, João, eu só
1: lembro...
0: Deu uma cortadinha no Rodrigo aqui? É, saiu meu áudio. O artigo 22, lá da lei de abuso de autoridade, para que ele seja configurado, o Estado precisa aprovar que o policial não teve o consentimento, porque o Estado está acusando o policial de um crime, se esse crime for apurado. Agora, o policial provar que entrou um, é, como prova no processo do réu, são coisas diferentes. Uma coisa, o policial está sendo acusado de um crime, e aí quem precisa provar que o crime ocorreu é o Estado. Outra coisa é, o réu está dizendo que o policial não entrou da forma correta. Quem tem que provar a legitimidade daquele ato em tese é o policial. Lembrando que tudo que a gente puder fazer para contrariar a versão do réu do policial ali, vai ser melhor, porque às vezes eles vão estar em dois, três, quatro, então um vai ser testemunha do outro, então a gente tem que é, levar os contornos desse processo. Em tese, no mundo perfeito, precisa de uma autorização por escrito da pessoa que ele está entrando, ou por vídeo, mas nem sempre isso vai acontecer, né? A gente sabe que cada juiz vai ter uma decisão diferente.
1: Perfeito, vamos para a nossa última participação feminina, a doutora Elisete tem a palavra.
4: Bom, é Boa tarde, né? Já... Obrigada pela é, A minha pergunta é o seguinte, no caso de os policiais alegarem que houve uma investigação prévia, é, baseando a, a invasão do domicílio nessa investigação prévia em denúncias anônimas, porém eles não relatarem, não trouxerem aos autos é, provas concretas dessa investigação. Isso também acarreta a ilegalidade dessa invasão de domicílio que eles fizeram?
0: Eu, eu não entendi o finalzinho, desculpa, cortou aqui também.
4: Se essa falta de, de documentação, falta de comprovação dessa investigação prévia, que eles alegam ter feito, mas não consta nada nos autos, eles falaram que juntariam um relatório dessa investigação. Porém, nada foi juntado. Então, se tiver, na falta desse, desse relatório, dessa investigação, é, torna-se que a invasão foi somente com, em base nas denúncias anônimas. Isso torna ilegal a, a, a entrada deles no domicílio,
1: não torna? Sim, Doutor, perfeito. É, é, regra geral, o que a gente tem que entender aqui? A gente está discutindo sobre a, a licitude ou não da violação do domicílio e não necessariamente do flagrante a posteriori A gente sabe que a nulidade do flagrante é consequência da violação do domicílio, que seria, além de uma nulidade, um crime, tá? Então, nas hipóteses abrangidas pela Lei 3.869. Então, acho que a gente tem que ficar atento, não é, não é somente na existência ou não dessa investigação pretérita. A gente tem que ficar atento ao que o julgado diz, que é, a existência de fundadas razões. Uma investigação pretérita ela é uma forma objetiva de se comprovar essas fundadas razões. Então eu acho que o mais interessante de tudo não seria por si só verificar a existência de uma investigação que antecedeu a violação do domicílio, mas sim ser essa investigação é suficiente a proporcionar ao agente de segurança pública essas fundadas razões que lhe permitam mitigar um direito fundamental.
0: Sim, João, e só complementando, eu acho que esse pedido que ela fez é muito bacana, porque, olha, você fez uma investigação, então cadê o relatório? Que foi aquilo que eu comentei antes. Cadê a cadeia de custódia? O policial fala, vou juntar. Aí ele não junta. Ou ele vai juntar um relatório, vamos dizer, na Venezuela da vida, que ele fez depois, que foi feita a posteriori. Se você, advogado, conseguiu pegar esse caso do começo, fez uma investigação defensiva, foi lá, conseguiu capturar imagens do local onde mostra que não teve nenhuma viatura parada ali perto, Olha o problema que o policial vai arrumar se ele inventar. Então, eu duvido muito que a polícia vai começar a inventar a torta direita. Se não tem, eles não vão juntar. Se eles não juntaram, não legitima a entrada deles. Então, é uma forma de não legitimação também da entrada desses policiais. E aí, o último ponto que eu queria tocar é, se o policial fez uma campana por horas e horas, se o policial estava vendo movimentação de pessoas entrando e saindo, se não havia nenhum risco daquela droga sumir da residência, por que, que esses policiais... Não, pediram ao, ao juiz uma autorização, já que eles estão vendo que ali possivelmente cometeu um crime, para adentrar na residência. Então a própria existência de uma investigação pretérita, uma investigação anterior, acaba anulando a possibilidade de você meter o pé na porta e entrar na residência. Porque o flagrante que eu posso entrar na residência é aquele que vai se acabar. É aquele que eu estou entrando para evitar que ele continue, que aconteça algo pior. E não para descobrir uma droga que está ali dentro e provavelmente não vai ser movida de lugar. A diferença é, estamos fazendo uma campana, se recebemos denúncia anônima de que a droga vai ser movida. Se recebemos uma denúncia anônima de que a droga ela vai ser queimada, eu vou perder aquela prova que está tendo ali, então eu vou perder a minha situação de flagrante. Porque já que ele é um flagrante permanente, o que, que importa eu prender ele hoje, amanhã ou depois? Nada. Então, quando justificar que eu tive uma investigação prévia, eu sei que ele dentro tem droga, já recebi denúncia anônima, já é um ponto conhecido de tráfico de drogas, por que eu não tenho tempo, então, de pedir ao juiz essa autorização? É essa que eu acho que é a grande questão que a gente pode trabalhar durante o processo ali.
1: Excelente, excelente. Eu acho que o nosso papo no dia de hoje, nesse episódio do Clube Criminal, foi extremamente agregador. Se você também sentiu que você se sentiu agregado, se sentiu é, de alguma maneira melhor do que quando você entrou, quero convocar a todos que vocês chamem os colegas para amanhã, que vocês publiquem nas suas redes sociais para que a gente faça desse momento do almoço, todo dia, ao meio-dia, um momento ímpar de crescimento para que você participe de forma real, interagindo conosco, assim como você tem visto os colegas é, tendo poder de fala, interação, e a gente faça desse momento um momento muito especial na advocacia criminal brasileira. Agradeço a todos que estiveram presentes no episódio de hoje. Estamos passando aqui de uma hora, a gente tem um compromisso de não passar de uma hora, e amanhã nós temos novamente um encontro ao meio de horário de Brasília, todos os dias, segunda a sexta, o seu encontro marcado aqui com o pessoal do Criminal na Prática, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, e eu, João Ricardo Batista, esse advogado,
0: esse peregrino dos júris no cenário brasileiro. Show de bola, primeira coisa. Opa, última coisa que eu quero, eu vou soltar aqui um HC para todo mundo estar indo embora. Eu adoro quem foi embora antes, perde o último HCzinho que eu vou soltar aqui. É, mas antes de eu soltar esse HC, eu vou pedir para o pessoal levantar a mão aí. Aperta para levantar a mão que eu quero tirar o meu print também. Isso, maravilha. Aí vai no sorteio quem é que vai aparecer hoje lá, tá? Já tirei o print aqui. É, de vocês, quem quiser tirar o print também, levanta a mão aí para ficar mais para cima e tira seu próprio print. É, o HC que eu comentei, só o colega tinha perguntado aquela questão da guarda municipal fazer abordagem no réu é um recurso especial do STJ, que eu quero compartilhar aqui com vocês, número 1.854.065 de São Paulo, vou repetir, 1.854.065 de São Paulo, do ministro Nefi Cordeiro, onde ele é, reconheceu que a abordagem policial, a abordagem da guarda municipal, depois de uma denúncia anônima, de um réu que estava portando droga, não justifica a prisão em flagrante, não é válido, tá? Ele escreve, ó, após denúncia anônima, guarda municipal abordou o réu, e com ele não encontrou entorpecentes, seguiram até o terreno localizado na proximidade, onde foi encontrado maconha, 10 reais, filme plástico, e aí eles falam que desempenhada atividade de investigação, deflagrada mediante denúncia anônima, é, que desaborda em situação de flagrância, deve ser mantido o reconhecimento da invalidade das provas delas decorrente. Ou seja, só para ajudar aquele colega lá também, um último julgadinho aí para vocês, falando sobre essa abordagem da guarda municipal que não pode ser feita, não pode fazer a investigação, tá? Pessoal, é isso aí, valeu. Obrigado, João. Vou parar nossa Excelente. gravação
1: aqui por hoje. Rodrigo, Para quem perdeu os episódios anteriores, basta procurar no Spotify, Clube Criminal, você consegue ouvir todos os nossos episódios anteriores. Estamos aí na, na, no
0: episódio 17, Salve o Melhor Juízo. E amanhã, João, vamos só fazer uma novidade aqui para eles. Amanhã a gente pretende liberar os comentários do grupo, tá? Então você vai poder falar ali no grupo enquanto você está ouvindo a gente. Você vai poder debater, vai poder colocar a sua opinião ali. Lembrando sempre que a gente vai estar tá moderando essa, esses comentários e só durante. O nosso podcast aqui vai ser mais um recurso ali para vocês poderem comentar, entre aspas, o que está acontecendo durante aqui. A gente vai testar para ver se isso funciona ou não. E quem falar abobrinha vai ser cortado de imediato, tá? Já vamos avisando que é uma
3: ditadura isso aqui. <risos> Valeu! <risos> Até amanhã, galera!